0: Запись началась. И мы с вами подходим к очень интересным темам, для которых, по большому счету, надо взять и забыть все, что я рассказывала до этого. Вообще все. Первый модуль, второй модуль, вообще все. То есть как будто бы вы, в принципе, ничего не знаете. И мы с вами начинаем с чистого листа. То есть та идея, которую я сейчас буду рассказывать, она предполагает, эм, ну то есть она не то, чтобы опровергает, она абсолютно другая, как если бы мы говорили про инопланетян. И получается, что если смотреть образно, образно то мы человека как систему рассматриваем под ну, под разным углом, с этой стороны, с этой стороны, то сейчас мы будем смотреть на человека взглядом инопланетян. То есть не под каким новым углом, а именно с точки зрения вообще, скажем так, внеземного мнения и с учетом того, что они в принципе смотрят на мир, со своей точки зрения и со своим мировосприятием, у них может быть там три глаза и восемь органов чувств. И получается, что чтобы понять эту идею и чтобы научиться ее видеть в кабинете или среди вот, э, ну, на уровне взаимодействия с окружающими людьми, очень важно понять одну вещь, что эта идея она никаким образом не складывается со всеми остальными. Она перпендикулярна всем остальным, и при этом с ними не пересекается. То есть это еще некое одно измерение нашей психики, которое абсолютно отдельное. Оно никак не стыкуется с теми динамиками, которые психика проходит вот, э, с точки зрения вот всех пяти модулей, которые у нас были. То есть это нечто новое, отдельное, абсолютно никак не стыкующееся с тем, что было. Но при этом, если я начну вам ее рассказывать в самом начале, она бы вызвала большое количество сопротивления, негодования и ну, из разряда чушь Светлана Олеговна рассказываете. И, соответственно, то есть психика это принимает с трудом и то за счет доверия, которое имеет место быть. Для чего эта теория вообще нужна? Зачем мы в нее будем смотреть? Потому что, как ни странно, она объясняет большое количество процессов, которые происходят с людьми. И если ее не рассмотреть внимательно, то мы эти процессы будем привязывать к теме, связанной с первыми пятью модулями, а оно не привязывается, потому что оно из параллельной реальности. но при этом зная, что есть еще одна реальность, и в ней есть своя жизнь, то тогда становится гораздо проще взаимодействовать с клиентами, с детьми, с партнерами, с сотрудниками, то есть с окружающей реальностью. ну, Грубо говоря, знание позволяет много что... Решить, то есть, знание позволяет понимание динамики, позволяет уже, в принципе, да, быть на полпути к решению. И мы с вами при- пришли к теме клинянской теории, к Мелани Кляйн и ее мира, мира представлению, которое она попробовала изложить в книжке Зависть и Благодарность. Но на самом деле, да, сквозь эту книгу продраться невыносимо сложно. И она закручена таким образом, чтобы понять идею, я не знаю, какое количество раз ее нужно прочитать, перечитать и вот ну, с какой точки зрения это делать. Потому что правда книга ощущается как сухой набор слов, который не дает никакой вот на самом деле... информации. Но на сам, но по большому счету там именно э, вся 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 концентрация информации и концентрация э, вот этого вот э, мировосприятия, которое, э, по большому счету, действительно словами объяснить довольно-таки сложно. Но мы с вами попробуем. И вот попробуйте действительно да, все то, что мы с вами изучали до сегодняшнего момента, отстать в сторону, как будто бы вот достали чистую тетрадь, пришли на новый предмет, и мы с вами обсуждаем, ну, скажем так, новую расу, у которой вот это вот так. Оно потом уляжется в пазл. Вы, ваше сознание научится это видеть отдельным образом, не привязывая и не укладывая это в общую систему. Но при этом в общую систему оно уложится самостоятельно. То есть, грубо говоря, знание, что есть еще одна реальность, оно хорошо состыкуется, если его не пробовать стыковать силой. Просто-просто, ну вот мы смотрим сериал про трансформеров, и мы вполне себе допускаем, что а, вот есть реальность, где вот такие вот биороботы скачут по планете. И оно не вызывает у нас никакого возмущения. Но мы же, собственно, по этим же улицам ходим. Никаких роботов нет. Они вот в рамках фильма вполне себе могут существовать. И вот мы сейчас с вами да, вполне посмотрим фильм, в котором а, существует еще одна реальность. И получается, что а, в теорию Мелани клейн а, довольно-таки трудно поверить. Потому что она взяла м, такое взрослое состояние психики, как фантазирование, и приписала его маленькому ребенку. Хотя все знают, да, что у ребенка, вот у младенца, там да, вообще внутри психики таковой нет, и это невозможно, по большому счету. Но тем не менее, да, мы с вами будем слушать сказку о том, как маленькие дети-младенцы умеют фантазировать. Причем это не конкретное фантазированное, доступное нам, а это фантазирование, с которым мы можем ну, встречаться, я бы сказала так, в снах. Когда происходят абсолютно невероятные вещи, мы можем на ситуацию смотреть одновременно с трех разных сторон, мы можем быть кем-то, кем не являемся, но вполне чувствовать себя там светой нерода и одновременно кузнечиком или там мужчины со шпагой в руке, ну то есть это вот некие вещи, которые, ну, сны, это что-то, что к нам приходит вот именно из этой реальности, которую попробовала описать Мелани Кляйн, да, из той реальности, которая наполнена какими-то действиями, которыми мы обычно не управляем, и эти действия они превращаются в образы, которые мы либо узнаем, либо не узнаем Бывает, что эти образы, они а, физически наполнены, то есть нет картинок, есть физические ощущения от себя а, внутри ситуации, но то есть это некая реальность, в которую мы можем заглядывать только с помощью снов, никаким другим образом. Но мы будем ее называть фантазирование. То есть, по-хорошему, ребенок-младенец грезит. То есть, если можно назвать это грезами, да, то ребенок не фантазирует, а именно грезит. И с чем его грезы связаны, да, дальше и пойдет разговор. И получается, что м- на самом деле клинянские техники, которыми можно пользоваться, это, наверное, самые лучшие техники, которыми можно, ну, которыми стоит пользоваться. Потому что как только мы понимаем вот эти тонкости грез, которые есть у человека, и что из этих грез пришло в реальности под воздействием этих грез, каким образом сложилась та часть психики, которая с ними связана, оно позволяет нам стать микрохирургами, которые решают вопросы с человеческими сложностями в разы быстрее, тоньше, и возможность попадать в больную точку становится, ну я бы сказала, там стопроцентной потому что становится понятно мгновенно, стоит, ну, грубо говоря, понять и принять на веру эту теорию, что же на самом деле происходит. И тут получается так, что любую теорию можно принять, можно не принять. Любую теорию можно осуждать, как некий бред а можно попробовать из нее извлечь что-то, что диагностически и клинически ценное. И вот мы с вами да, и будем пробовать вот эту ценность а, разглядеть. И получается, что а, есть у меня подозрение, что когда Мала Никлен писала, то есть она писала, опираясь на те понятия, которые пришли от Фрейда, которыми в принципе в тот момент психологическое сообщество оперировало. То есть понятными для нее понятиями. Но для того, что она описала, этих понятий недостаточно. То есть не фантазирование, а именно возможность грезить имеет здесь значение. Хотя она называла это фантазиями. И получается, что Мелани Клейн говорила о фантазировании образами. Мы будем говорить про грезы. И получается, что когда ребенок только что родился, и что самое интересное, когда ребенок находится внутри мамы, господин Винникот в принципе считал, что вот это вот психическое развитие начинается где-то с 20 недели, как только ребенок начинает активно двигаться и строить отношения с окружающим миром через движение. Да? То есть я двигаюсь, я вот с преградой сталкиваюсь, значит, там, я существую и заявляю об этом там, всему миру. И получается, что а, вот, на последнем триместре беременности и с момента рождения ребенка есть грезы. А, то есть грезы такие, грезы на его. Если мы с ними сталкиваемся только во сне, то ребенок грезит на его в процессе вот, взаимоотношений и существования своего а, ну, рядом и внутри мира. И Мелани Клейн а, писала о развитии человека а, с точки зрения всего лишь двух этапов. И она выделила всего два этапа, две фазы развития и называла их позициями. И этим да, она там очень сильно отличается от других теорий. И получается, она занималась самым ранним возрастом, то есть это вот исключительно возраст до года. А Виникот абсолютно с ней согласен, на нее в этом поддерживал, но м- м, кроме как вот, каких-то дополнений... Своей идейности в этой области он никоим образом не не выражал, не добавлял. Но при этом всячески поддерживал ее в этой динамике, соглашался и э, ну, одобрял. И получается, что Мелани Клейн признает, что агрессивный инстинкт существует с момента рождения и она строит всю свою теорию именно на этом. То есть, правда, все, что мы знаем а, про развитие психики, в этот момент мы отдвигаем в сторону и слышим, слушаем, ну вот, правда, что-то новое про инопланетян. И получается, что она говорит, что ребенок родился, у него есть инстинкт агрессивный, сразу же. И получается, что агрессия появляется независимо от того, есть фрустрация или фрустрации нету. И идеальные условия у ребенка или не идеальные, то есть это просто оно есть, и оно в достаточном количестве. И так как агрессия есть, она должна быть развернута ну, на внешний мир. Иначе эта агрессия разрушит ребенка. И получается, что если агрессия остается внутри и циркулирует внутри младенца, то она вызовет либо тяжелую соматику, либо вызовет психические расстройства. Но в любом случае, для этого, ну, для того, чтобы ребенок гармонично функционировал, агрессия должна быть развернута наружу. Но чтобы агрессию можно было развернуть наружу, ее нужно разворачивать на кого-то или на что-то. То есть нужен объект. И получается, что ну, я буду рассказывать узловые моменты. То есть я буду рассказывать идею, которую, правда, важно понять, как сказку. Да, как вот фильм мы с вами посмотрим, вы его послушаете, и этот фильм останется на уровне такого вот, ну, с края сознания, из разряда вау. Но при этом, если вы вдруг на улице едете, на машине и видите на другой машине значок трансформера до саптикона или вот э, автобота, вы радуетесь, потому что вы его узнаете, что вау, да, вот это же автобот, автобот. Хотя принять в реальность, что это вот тут трансформер едет, нет. Скорее мы радуемся вот этому значку, который нас возвращает э, в фильм, связанный с трансформерами, но при этом оно никаким образом нашу реальность не портит. То есть мы продолжаем знать, что трансформеров не существует. Но значку радуемся, его узнаем и, например, начинаем себе хотеть такой же. То есть вот важно, да, чтобы сложилась именно подобная картинка. То есть сейчас не пробуйте да, представлять, что автоботы пришли на землю. Нет, мы смотрим фильм, который пусть и останется фильмом, у которого есть какой-то смысл, отличный от того, что мы знаем в реальности но он имеет право на существование. Получается, что младенцу, у которого с самого рождения, даже с 20 недель э беременности, э появляется агрессивный инстинкт, то есть он проявляется и вполне себе имеет место быть. И во время беременности ребенок эту агрессию скидывает через дергание ножками, через дергание ручками, да, потому что объект вокруг него, и он, ну, запросто может э, с ним взаимодействовать через эту агрессию. То в момент рождения агрессия остается внутри ребенка, а объект становится внешним. То есть, грубо говоря, на уровне физиологии я этот объект чувствую, я нахожусь внутри него, и я проявляю, э, строю с ним отношения посредством агрессии. Да? Я его, ну, скажем так долблю изнутри и дергаюсь и вот ну, через, через свой агрессивный инстинкт. И оно естественно, потому что в принципе стоит мне шевельнуться, то вот оно взаимодействие да, и, и наступает. В ситуации, когда я родился, я остаюсь один на один с агрессией, потому что объект больше не вокруг меня. И Получается следующее. То есть либо агрессия внутри меня остается, если объект не происходит. Да? то есть, ну так бывает, что э, мама настолько... Э, ну, вот опять-таки тема, да, мамы в зоне э, холодности, отвержения и никого рядом не случилось, то, соответственно, агрессия остается внутри меня, так как объекта рядом нет, то получается тяжелое соматическое расстройство или, соответственно, психическое расстройство. И, например, детки в детском доме, где нянечки не структурные, а запросто мы можем видеть, есть дети, у которых просто кожная реакция, а бывает действительно тяжелая соматика, которая составляет еще больше от этого ребенка пробовать отстраниться. То есть неприятно с такими детьми, потом таких детей сейчас рекламируют, Возьми ребенка всем детям по родителям, и деток с тяжелыми соматическими расстройствами всячески да, рекламируют из разряда: вот никто этому ребеночку не поможет, но дети не вызывают желания спасать, помогать и даже смотреть, да? то есть вызывают ощущение, как, ну, хочется быстрее страничку закрыть и не сталкиваться. То есть вот эта вот э, агрессия, с которой ребенок остался один на один, она, правда, начинает э, бить внутри вот таким вот образом. И получается, чтобы агрессию можно было выпустить, ну то есть ее развернуть наружу, нужен внешний объект. И получается, что... М-, то есть, чтобы агрессию вывести на внешний мир, этот внешний мир нужен. И получается, что Мелани Кляйн отрицает существование аутистической симбиотической фазы. То есть тех фаз, в которых ребенок находится в ощущении ну, «я — это весь мир». И получается, что для Мелани Кляйн такой динамики не существует. То есть она изначально предполагает, что для того, чтобы агрессию выразить на внешний мир, этот внешний мир должен уже иметь место быть. И получается, Мелани Кляйн вместе с Дональдом Винникотом говорят о том, что объектные отношения существуют практически с того момента, когда ребенок начинает шевелиться внутри мамы. И с этого момента начинается взаимодействие ребенка с миром. Но только сначала мир он вон вокруг, да, а потом мир становится отдельным. И сначала это взаимодействие на уровне толчков и пинков, то есть самое примитивное. Это способ узнать, что мир есть. Да? то есть поэтому я натыкаюсь на препятствия и толкает это препятствие, этот способ у младенца, ну, способ заявить миру о себе. но на самом деле так и происходит ребенок, который толкает маму ногами и руками в этот момент да, и происходит взаимодействие. то есть мама не может про него не помнить, мама не может про него забыть, потому что маме физически дискомфортно. А, и получается, что это происходит не из любви, а именно с помощью агрессии, да, то есть агрессии как способом контакта. И вот ребенок родился, он оказался на руках у мамы, и у этого ребенка должен быть хоть какой-то повод выражать агрессию на объект, то есть, чтобы ее развернуть изнутри вовне. Я специально все упрощаю, то есть говорю языком, как для, вот, на самом деле, детского сада. Проще, наверное, у меня не получится. Но, опять-таки, запутаться тут можно легко. Поэтому, если вдруг, да, возникает, тревога или сразу же вопрос, пожалуйста, давайте знать в чате, да, я буду видеть, и вот в момент готовности остановиться, буду останавливаться и сразу же отвечать, чтобы идея улеглась максимально вот комфортным образом. И получается, что есть агрессия, с помощью которой ребенок строит отношения с окружающим миром. И чтобы эту агрессию выразить, нужен повод. И получается, что ребенок начинает искать причину, по которой я буду выражать, ну, выражать агрессию. И получается, что психика у ребенка да, не способна иметь целостный объект. И ребенок еще маленький, поэтому объект будет частичным, да, то есть кусочек объекта. Это может быть локоть, локон, да, мамин глаз, мамины губы. Но чаще всего таким объектом является мамина грудь. И если грудь плохая, она не появляется в нужный момент, или в ней мало молока, то здесь все понятно, да, то есть все банально. Объект плохой, и получается, что грудь плохая, я на нее злюсь, я пробую ее атаковать и разрушать, и ну, по большому счету, да, на этом все и останавливается. Но у большинства младенцев а, мама адекватная, и грудь хорошая. Но не Никлянь, наблюдая за маленькими детьми, заметила, что дети на эту грудь все равно злятся, они ее все равно атакуют, они все равно могут брать сосок агрессивно, кто-то там кусает, хотя ну, не очень понятно почему. Казалось бы, да, нет причины, а ребенок вот берет и кусает, прикусывает. Но на самом деле, если смотреть на идею, что есть агрессия, которой нужен объект и, то есть ее необходимо выражать, то по большому счету грудь становится объектом, на который ребенок начинает выражать свою агрессию. И вот здесь Малый Кклейн говорит о том, что ребенок, находясь у материнской груди назовем это словом грезит. То есть для него грудь это нечто, что дает пищу. Пища – это, ну, на самом деле, нечто большее, чем еда, да? то есть это вот основная потребность, которая гораздо больше, чем сам ребенок. То есть это некая нужда, которая раньше удовлетворялась автоматически, а сейчас, да, вот, ну, она может быть, может не быть, она может случиться, может не случиться. То есть, грубо говоря, пища – это ведь еще и ощущение комфорта, безопасности, тепла, это ощущение любимости. И получается, что ну, в теме молока очень много всего очень ценного включено. И у ребенка возникает некая вот такая вот, как это назвать, греза, в одном, в единственном числе это с- слово с- сказать. Да, то есть ребенок начинает грезить, что вот это вот все принадлежит не ему, а внешнему миру. То есть он может, эта грудь может появиться, может не появиться. И, грубо говоря, что есть кто-то, кто этим обладает, и это не ребенок. И получается, что здесь Малон Никлейн говорит, что если грудь хорошая, то у ребенка возникает первичное чувство. И это чувство ⁇ зависть. То есть чему завидует ребенок? Что у кого-то что-то есть, что-то, что мне необходимо, и чего у меня на самом деле нету. И ребенок завидует этому внешнему миру, у которого вот эта ценность имеет место быть. И вместе с завистью появляется злость, то есть причина, да, которая позволяет выражать агрессию. И ребенок злится. И Мелани Крайн говорит о том, что ребенок грезит о том, что это принадлежит окружающему миру. И поскольку это не его, не ребенковское, то это не дается просто так. То есть это в любой момент может исчезнуть, может появиться. И если перевести на нормальный язык, то ребенок считает, что это не бескорыстное давание. И вот тут, пожалуйста, правда, смотрим это как на фильм. Вот критика здесь на самом деле очень будет неполезна из разряда «как ребенок может это делать, он же?» Нет. Действительно, смотрим на фильм про трансформеров, чтобы просто понять идею тех динамик, которые на самом деле, возможно, опишут лет через сто в тех терминах, которые будут в это укладываться. Да, сумев расшифровать, чем занимается оставшаяся часть мозга, которая, вот, кажется, да, ну, не работает в принципе. То есть та процентность, которую мы, например, не знаем, как работает. И вот она, возможно, как раз и будет связана вот с этими динамиками, которые смогут описать там, правильным языком. Мы же да, можем увидеть динамику и описать ее тем языком, который нам доступен. И получается, что ребенок, ребенок да, начинает грезить о том, что это не бескорыстное давание. И этот объект плохой, потому что он может дать, а может не дать. И ребенок злится на этот объект. Он злится на свою зависимость от этого объекта. Я завидую тому, что у него есть, да, грезит ребенок. Я злюсь на то, что я от него завишу, да, вынужден зависеть. И вот здесь Мелани Клейн говорит, что ребенок злится и атакует, а грудь все равно дает молоко. То есть сама природа сделала так, что ребенку трудно сделать маме больно. Хотя дети умудряются на самом деле. А, но это ничто по сравнению с тем, что если там делает 6-7-месячный ребенок. То есть по большому счету младенец ну, настолько больно, но ну, редко может сделать. То есть ребенок злится и атакует, а мама все равно дает. Ребенок злится и атакует, а молоко все равно есть. И вот здесь становится понятным, почему важна грудь и грудное вскармливание. Потому что по-хорошему это филогенетическая память и огромное количество вот этих вот фантазийных грез. Да, в которой включена вот эта вот вся психика ребенка, которая на тот момент есть. Это на уровне тела, на уровне психики то есть вся система в этой грязе ну, в этом состоянии участвует, так же, как мы, потом во сне. Да, мы иногда дергаемся, мы бежим, нам говорят, слушай, ты всю ночь встанала и куда-то вот, ну, очень суетливо спала. А мы бежали в этот момент во сне, да, с елки на елку перескакивали. Крылья у нас, например, не всегда открывались, поэтому приходилось по елкам скакать. Ну, то есть вот это вот, мы же в сны смотрим с удовольствием или с ужасом, да, просыпаясь от состояния, что там что-то произошло непоправимое, при этом все тело наполнено ужасом. До кончиков пальцев, да, до кончиков пальцев на ногах, то есть полностью, как будто бы нас этим ужасом а, залили, ну... Целиком, хотя в состоянии сознания, если мы ужас испытываем, но он где-то здесь и в голове, а тут полностью в теле. То есть ребенок грезит не только сознанием и бессознательным, он грезит и телом тоже. Странно, но по большому счету факт. И получается, что ребенок злится атакует, злится атакует, злится атакует, грудь все равно дает. И в какой-то момент приходит понимание, да, что грудь, которую он считает плохой, на самом деле является хорошей. То же самое писала Анна Фрейд, и мы с вами про это говорили, да, про вот эту стадию, когда ребенок из бабы и феи соответственно да, получает одну маму. То есть как бы он маму не обижал, мама ну, в бабу игу не превращается. и Мама расстраивается, и психика ребенка да, скрепляет объект в единственный. И, соответственно, то есть ребенок маме гадость, а мама все равно его любит. И получается, что Анна Фрейд говорит про интеграцию целостного объекта, и то есть, общего образа мамы. И, соответственно, ребенок дальше выходит в первичную зону отношений, да, то есть с мамой как с единственным объектом. То есть появляется возможность а, иметь совесть. А Мелани клейн говорит о частичной интеграции, то есть о интеграции частичного объекта. То есть я злюсь на эту грудь и атакую ее, потому что я ей завидую, я злюсь на свою зависимость от нее, а в ответ она продолжает давать. Я злюсь, завидую, а мне дают. И постепенно до меня доходит, что грудь на самом деле хорошая. И получается, что когда я понимаю, что эта грудь хорошая, в ответ на это моя зависть меняется на очень странное чувство, но при этом очень важное, которое называется благодарностью. И теперь переведем на обычный взрослый язык. Вы выходите замуж за человека, который вас обеспечивает. И с одной стороны вы злитесь на зависимость, с другой стороны жутко ему благодарны, что он такой замечательный и вас содержит. А, а есть люди, да, которые содержание, подарки воспринимают на ура с благодарностью. А, ну то есть но ура воспринимают то, что им дают за благодарностью, а есть люди, которые не могут брать И вот здесь в подтексте этого маленького кусочка скрыта самая главная идея Клинианской теории. То есть здесь скрыта вот эта базовая способность брать и вообще обычная базовая человеческая ну, способность брать, принимать. Ведь если бы мы все умели брать, насколько богаче была бы наша жизнь. И вот здесь вот именно, скажем так, тема про это. И получается, что в жизни ребенка есть два периода, две позиции по мылонингленд. Первая позиция называется параноидно-шизоидная. То есть это два важных слова. Что такое шизоидность? Да, это расщепление. То есть, грубо говоря, так как у ребенка есть ощущение, что груди там две, плохая и хорошая. То есть это шизоидность. И что такое параноидальная позиция? Да? А, параноик ⁇ это человек, который живет в страхе. То есть две составляющие паранойи это агрессия и страх. То есть, что делает ребенок? Он атакует объект и панически боится, что объект в ответ на это на него нападет. То есть параноидность это тревога преследования. То есть ребенок атакует грудь и жутко боится, что грудь ну, в ответ на него будет нападать. Это выглядит классно, да, то есть ребенок, например, шлепнул грудь рукой и замирает. И получается, что мама погладит его по головке, он продолжает есть. То есть вот эти вот моменты замирания все, кто кормил грудью, наверное, замечали. То есть ребенок шевельнется, то есть сделает что-то, сожмет, например, сосок во рту и замирает. Вы с ним заварковали, он такое ощущение, что выдохнул и продолжил сосать. То есть он куснет и отвернется. И наблюдать за младенцами совершенно классно. И а... вот тут очень интересный момент. Я читала в Новосибирске семинар для акушеров-гинекологов по взаимодействию да, по теме раннего развития и девочки поделились наблюдениями, которые никак не могли связать и вот тут ну, скажем так до них дошла идея что на самом деле чем больше молока, тем агрессивнее младенец то есть казалось бы да должно быть наоборот но нет то есть чем больше молока, тем агрессивнее и вот активнее младенец. То есть младенец ведет себя более... То есть чем щедрее грудь, тем больше агрессии. То есть получается, тем больше зависти и тем сильнее идет вот агрессивная реакция. С грудью, которую нужно рассасывать, да, то есть туда много сил уходит. А здесь и, соответственно представить, что грудь, которая не докармливает, она ложится в эту теорию, что грудь плохая, поэтому ее там можно продолжать атаковать. В ситуации, когда грудь дает, но нужно это брать с трудом, то есть высасывать, рассасывать грудь, она тоже в эту идею укладывается, то есть ребенок силой, получается, берет что-то, что ему могут дать или не дать. Грудь же максимально щедрая в силу того, что молока много, и там даже стараться особенно не нужно, оно само льется. То есть ребенок вот тут там, максимально получается агрессивный и а, активный в отношении этой груди. И получается, что то есть чем щедрее грудь, тем сильнее ребенок сердится и плюется. И получается, что вот первая да, параноидно-шизоидная позиция. Ребенок по-хорошему рождается в психозе. Все. Мы все там были. То есть психика у ребенка психотична. И ребенок выражает свою агрессию, будучи уверенным в плохости объекта. И в ответ ждет, что объект что-нибудь ему, ну скажем так, устроит. И вот тут надо понимать, что только за счет того, что в опыте много-много-много-много раз... Объект ему ничего не устраивает. У ребенка возникает полное ощущение, что объект хороший, и получается, что ребенок переходит в такой ситуации на следующую стадию, ну то есть на следующую позицию, которая называется депрессивная. И получается, что такое, да, там депрессивная позиция. Почему так называется? Агрессия это все равно в ребенке есть. Мы же а-а-а-а-а. Услышав Мелани Клейн, предполагаем, что ребенок с 20 недели наполняется этой агрессией, и, соответственно, инстинкт просыпается, и он внутри ну, требует требует выхода. И получается, что агрессия все равно есть, но это не значит, что ребенок ну, не будет ее выражать, у него нет других способов, как выражать, ну и другого мира нету, кроме как мамы. И получается, что мама он также кусает и ударяет. И в этот момент у ребенка возму, ну, возникает ощущение, что он разрушает неплохой объект, а он разрушил и плохой и хороший, да? то есть, ну вот грубо говоря, тот самый хороший. И возникает ощущение, что объект один. И получается, что у ребенка возникает ощущение, что он разрушил весь мир. То есть мама и весь мир это ну, по большому счету единое целое. Причем не мама, а грудь и весь мир, единое целое. То есть такое фрагментарное восприятие. И получается, что если мы что-то разрушаем, если мы что-то разрушаем, то мы испытываем чувство вины. Потому что ну, вот мы что-то испортили, да, и мир рухнул. Там чувство вины, чувство тревоги, ну вот это такой комок, по большому чувств. Но, придя в себя, мы, например, можем понимать, что вообще, кроме как вот, ну, здесь мы разрушили, но, ну, кроме, например, подружки, с которой мы поссорились, да, вообще-то, есть там родители, учеба, другие друзья, ну, то есть, есть еще другой мир, в который, ну, который целый. И мы пытаемся да, за этот другой мир зацепиться. И получается, что э, ребенку очень просто разрушить мир в этом возрасте. Потому что мы знаем, что внимание у ребенка конкретное. И получается, что разрушить мир очень просто, просто закрыв глаза. Хоп, и мира нет. То есть тут вот очень такие простые динамики, которые выглядят очень странно, но тем не менее это факт. Некоторым детям, например, сложно засыпать не на груди. Сложно засыпать, если ощущения объекта рядом нет. То есть я засыпаю в ощущении, что мир есть, поэтому засыпаю с грудью, либо засыпаю с мамиными прикосновениями. Потому что если, например, мамы нет и прикосновений нет, то и мира нет, и заснуть нет возможности. Потому что есть ощущение, что мира нет, а это ну, на самом деле тревожно и страшно. И ребенок просыпается, вскидывается и требует подтверждения, что мир есть. И получается, что клинянская теория прекрасна в том, что когда, например, я разрушила отношения с молодым человеком, то есть у меня есть ощущение, что мир рухнул. Но потом до меня, правда, начинает потихоньку доходить, что есть еще что-то, кроме вот, а, ну, конкретных отношений, конкретной реальности. А вот у младенца, да, у мамы это единственный объект. И выразив на него агрессию, у ребенка на депрессивной стадии появляется ощущение, что он мир разрушил. И кроме того, здесь есть еще одно очень важное ощущение. А, это действительно возможность, вот эта вот легкая возможность разрушать мир. Действительно через просто вот закрытые глаза. И получается, что вот, вот эти закрытые глаза ⁇ это одна из причин тяжелого засыпания детей. То есть как это выглядит? Я мир разрушил, глаза закрыл, мира нет. И когда я просто глаза закрываю, мира тоже нет. И это, ну... На самом деле тревожно, страшно и ужасно. Поэтому, да, некоторые младенцы требуют подтверждения внешней реальности. То есть, когда мама сидит рядом, когда мама поет, когда мама качает кроватку, да, тем самым она дает подтверждение, что мир есть. То есть мир продолжает существовать через звуковую поддержку, через тактильную поддержку. То же самое пеленание, да, некоторым детям очень нужно, как некое подтверждение, что мир есть. И ребенок в пеленке засыпает в плотный, да, гораздо спокойнее, чем, например, без пеленки. Когда ногами могу дрыгать, да, но при этом ощущение, ощущение тела еще не дает правильным образом, поэтому младенец, дрыгая руками и ногами, не воспринимает это как часть собственных ощущений. Поэтому нужны внешние привнесенные. и получается что э, на депрессивной стадии ну, на депрессивной стадии, да, ребенок разрушая мир, он э, соответственно начинает испытывать определенные определенные ощущения. То есть он разрушил этот мир: мира нету, ребенок одинок, беззащитен, никому не нужен, любимый. и ребенок начинает испытывать, я бы сказала, грезить определенными ощущениями. То есть это не все так, как мы. Я вам говорю, у вас образ поднимается, и вы себе представление выстраиваете. Нет, нет, нет. Это именно вот на уровне тех ощущений, которые мы во сне переживаем. Когда они острые, кажется, что они к реальности ведь на самом деле не имеют никакого отношения. Но тем не менее мы это переживаем, испытываем и просыпаясь, да, пробуем это как-то натянуть на реальность. С помощью сонников, с помощью, например, каких-то вот а, м- попыток интерпретировать да, то, что мы видели. Но это грезы, грезы, которые... Может быть, показывают на наше там, эмоционально-бессознательное состояние, но, может быть, они ничего не показывают. Это просто вот те самые грезы, которые, в которых живет младенец. И получается, что ребенок испытывает весь этот спектр чувств, у него возникает желание этому миру воздать. И получается, то есть идея, да, попытка, желание этот мир восстановить. То есть одиночество, страх, ощущение того, что ты разрушил, отчаяние, беспомощность приводят да, к желанию восстановить. И на самом деле мы это будем называть чувством вины. Не тем чувством вины, которое мы обсуждали на пятом модуле а именно чувство вины, как движение души. Не оправдание, не тяжесть, а именно движение души на восстановление. И получается, что по-хорошему такого чувства, как чувство вины, нет. То есть в данном случае чувство вины — это целый комплекс ощущений. Одиночество, страх, беспомощность, отчаяние и так далее. И получается, что... по не Кляйн это будет называться депрессивное чувство вины. Потому что есть примитивные, и мы про них говорили на пятом модуле. да То есть вот каким образом формируется либо чувство вины, либо чувство стыда, или, а, например, выход в совесть. Но это более зрелые варианты. То здесь мы будем говорить про депрессивное чувство вины. Это спектр чувств, которые испытывает ребенок, разрушив мир. Который, в которых ему и поднимается движение души, этот мир вернуть, чтобы, скажем так, да, вернуться в зону комфорта. И получается, что вот такое вот депрессивное чувство вины, это динамика души. Да? То есть это абсолютно несознательное действие, а это именно вот движение души, которое позволяет... Что-то, что-то решить, что-то, что-то вот, ну, по большому счету, это динамика, которая позволяет иметь ресурс на восстановление и исправление. И получается, что м- к моменту, когда, например, ваш клиент, пациент говорит, что он испытывает чувство вины, тут очень важно понять, что же он имеет в виду. То есть это именно тяжесть, про которую мы говорили на пятом модуле, или это вот то самое движение души, которое не находит выхода. И получается, что многие... Э, ну то есть в данном вопросе да, чувство вины — это движение души. И получается, что ребенок ощутил этот комплекс чувств э, и пытается сделать что-то хорошее. То есть так называемый да, младенческий репортационный жест. То есть он пытается воссоздать мир. И получается, что на параноидно-шизоидной фазе да, лежат все корни психотических расстройств. А Мелани Клейн говорит, что психоз — это нормальное состояние детской психики. Мы там все были. И поэтому мы так боимся туда вернуться. Но именно потому, что именно эта норма, мы можем туда вернуться. И более того, возвращаемся время от времени. То есть, грубо говоря, психоз возможен у каждого как способ справиться с безумным количеством дискомфорта. Ну, Грубо говоря, да, не только от тюрьмы, от сумы, но и от психоза никто не застрахован. То есть получается, что пока человек находится на параноидно-шизоидной позиции, а его главным чувством является зависть. И, соответственно, возникающая вместе с завистью злость и агрессия да, на свою зависимость. И вот здесь я еще раз да, сделаю акцент на зависти, потому что если у кого-то есть что-то, что мне необходимо, а у меня нет, и я нахожусь на параноидно-шизоидной вот стадии, то я испытываю зависть и вместе с ней злость. Если же я перешла на депрессивную, ну, на депрессивную позицию, то мир стал интегрированным. А, то есть, грубо говоря, с этого момента становятся возможные отношения с окружающим миром. То есть не просто слитие на него агрессии, а именно отношения с окружающим миром. То есть это вопрос социализации. А, то же самое говорит Анна Фрейд, но уже про целостный объект. И вот с этого момента, когда мне дают, у кого, что, ну, как, дают что-то нужное, а мне необходимое, я испытываю благодарность, потому что верю, что объект хороший. А раз хороший, значит, дает не для того, чтобы, например, сделать мне больно. И появляется способность брать. И получается, интересная штука происходит в нашей жизни – Например, две подружки жили, были, дружили, вышли замуж. Одна, например, за состоятельного мужчину, а другая там, ну, например, за несостоятельного, ну, там, ну, за обычного, за, за, за врача, например, да, в, в поликлинике. И получается, что та, которая обеспечена, готова помогать своей подруге, готова давать. Но когда дает, в ответ на это возникает злость. Если брать. Да? Либо, соответственно, ну, например, человек не берет. Либо берет и злится, и отношения рушатся. То есть, почему? То есть, если я беру, я себе на бессознательном уровне признаюсь, что мне это необходимо. А если я нахожусь на параноидно-шизоидной стадии, то что происходит? То есть, я злюсь на объект, я злюсь на себя за счет своей зависимости, злюсь на свою потребность и вот на эту щедрость, что мне могут дать, могут не дать. И получается, что если я признаю, что мне это нужно, то автоматически возникает зависть и злость на зависимость. То есть спектр чувств, а так как он младенческий, он очень острый. А если он на бессознательном уровне, то он еще и неуправляемый. И получается, как следствие идет агрессия, и она выплескивается на объект, который дал. И на самом деле здесь возникает вопрос: что чувствует объект, который давал искренне и вот из желания помогать? Он на самом деле недоумевает, как так-то на самом деле, да? То есть мало дала или что происходит? То есть дала мало или завидует? Это один раз, одно развитие событий, другое развитие событий, когда многие люди не берут. то есть Почему? Чтобы не разрушить отношения. И получается, да, что так как у нас вот, ну, переход из параноидно-шизоидной фазы на фазу депрессивную, да, то есть кто-то перешел, кто-то не перешел. И получается, что на самом деле брать-то хотят те, кто находится на параноидно-шизоидной. Они транслируют в окружающую реальность ⁇ дайте, дайте, дайте ⁇ Ну, как младенец, которому нужна грудь. Да, он это транслирует. И при этом, когда даешь, человек либо не берет, и ты сталкиваешься с невозможностью помочь. Это уже неприятное ощущение. Либо человек начинает себя вести таким образом, что становится просто неприятно, да, потому что непонятно, с чего вдруг такое отношение, по какой причине так происходит. Да, то есть я же ничего плохого не сделала, я там, ну, сапоги подарила да, на день рождения. А это больше, чем на самом деле, ну, вот... Эм человек способен принять. То есть это что-то, что ему очень нужно, а у него этого у самого нет, и он вынужден это хотеть. И при этом, да, вот этот весь спектр чувств с младенческих вот а, грез начинает наполнять. А так как для младенца он был связан с окружающим миром, то человека накрывает именно таким вот именно объемом. И получается, что либо а, я испытываю, как... Там, объект берущий, испытываю ворог чувств, которые, с которыми мне не справится. и дающему я возвращаю злость с завистью и вот а, с динамикой, которая а, рушит отношения, либо соответственно я не беру, чем самым тоже причиняю дискомфорт дающему, да, потому что транслирую потребность. И э, ради, казалось бы, того, чтобы сохранить отношения, но так как я не могу взять, а мне дают, а я отказываюсь, то есть это тоже дающему, ну, формирует дискомфортное ощущение. И отношения начинают тоже потихонечку, ну, скажем так, портиться. Потому что очень сложно находиться рядом с человеком, у которого нужда. А при условии, что у меня есть чем поделиться, да, и у меня есть нам чувство к этому человеку, да, любимая подружка, то поделиться мне очень просто. Но человек в этот момент находится в своей динамике и из-за этой динамики он либо берет, излиться и проявляет ко мне агрессию, и я получаю такое, да, наказание, непонимание за что вообще. Либо человек не берет, сталкивая меня с необходимостью смотреть, как у него все непросто, и при этом, ну грубо говоря, мучится. Много ли я времени могу себе позволить мучиться? Нет. Поэтому мне проще отойти в сторону, чем за этим наблюдать и находиться все время в беспомощности и непонимании, почему не берешь-то. Я же могу поделиться. И тебе сразу станет легче. Но нет. То есть получается, что вот эта вот тема зависти и агрессии, она в любом случае будет рушить отношения. Либо по одному пути, да, либо по другому пути. И по большому счету, чем, а, а, но как бы странно не звучало, давать я могу, находясь в ситуации в депрессивной позиции. Да, когда у меня есть желание миру, ну, вот это движение души, мир а, а, воссоздавать, да, движение души, миру что-то м, давать. И получается, что динамика давать, она очень часто заканчивается агрессии со стороны оппонента либо скажем так да непринятием и чем больше даешь тем больше злости ну, получается и в конце концов мы давать перестаем и когда мы перестаем давать отношения тоже портятся а, потому что мы становимся плохим объектом с которым ну, который нужно рушить. Понимаете эту динамику, да, если ее на взрослый язык переводить, как она выглядит? И получается, что те, кто берут, знают, что либо не нужно брать, потому что все потом будет плохо. То здесь, да, такой появляется замкнутый цикл, который, к сожалению, во взрослом состоянии не пройти. То есть, все самые сложные вещи формируются из самого простого именно в детстве. То есть, из того, что ребенок. Злится, а мама дает. Да, злиться, она все равно дает, и это длится очень долго, прежде чем ребенок поверит в то, что грудь хорошая. То есть сколько раз нужно дать? Ну, каких-то 5-6 месяцев по 7 раз в день. Ну, то есть это неимоверно большой объем. И он получается физиологически, ну, физиологически, пред, ну, есть предрасположенность к этому. Да, то есть по-другому просто невозможно. А для того, чтобы ребенок поверил, что она дает бескорыстно, да, то есть этого времени оказывается достаточно. И получается, что во взрослом состоянии сколько нужно давать, получая в ответ агрессию и, например, зависть, да, чтобы человек поверил, что вы это делаете бескорыстно, то есть сколько нужно усилий потратить. И по большому счету получается, что огромное количество усилий, которые непонятно, сколько времени нужно тратить, чтобы человек поверил. Поэтому во взрослом опыте этот цикл, как правило, не пройти. И получается, что тогда у меня два пути. Или брать, и после этого быстро валить из отношений. Да, либо рушить отношения до того, как на самом деле вот назовем так убили, потому что я точно знаю, что убьют. То есть, если я возьму, то убивать придут обязательно, потому что я же буду злиться, да, то есть я же буду делать, ну, скажем так, завидовать. И получается, что либо не брать и сохранять отношения, но ну, из разряда мы бедные, но гордые, либо хапнули и тут же свалили. И получается, что для нашего бизнеса это очень часто характерно, да, урвать и убежать. То есть это такой мощный бессознательный паттерн. То есть в ответ на то, что я взял, меня обязательно прибьют, да. То есть если я, а, вот это очень четко видно в ситуациях, когда человек что-то нашел, например, нашел пять и тут же накрыло ощущением неизмеримой опасности. И вот это ощущение, что вот я тут взял, да, человек потерявший, вот он испытывает, скажем так, ущерб, и за то, что он этот ущерб испытывает, я получу наказание. И так на самом деле, да, и происходит. То есть психика, она, ну, сталкивается с наказанием, притягивая любую дискомфортную ситуацию в качестве наказания, например. И получается, что всегда в данном случае между двух людей, дающих-берущих, возникает агрессия. И эта агрессия будет рушить отношения, если нет сильной мотивации их поддерживать. И поддержание возможно только на депрессивной позиции. То есть получается, что когда мы вышли на депрессивную позицию, нам дают, мы благодарны, и э, можем этим пользоваться, и от этого вот наши отношения с объектом только улучшаются. И получается, смотрите, э, дальше, да, там будет разговор про некую там психопатологию, о том, как это происходит. Но основная идея двух позиций и динамик, она вот, собственно, и все. Ничего больше там нет. Поэтому у меня вопрос, все ли понятно, все ли уложилось, или есть вопросы, и если они есть, давайте говорить про это. Потому что говорить про это нужно. Чтобы оно, правда, уложилось сквозь сопротивление, отсутствие там ну, скажем так, через столкновение с тем, что вы знаете до этого, и, соответственно, важно-важно, чтобы оно уложилось. Ева, привет, вижу, что ты к нам присоединилась. Девочки, поделитесь самочувствием, состоянием, если есть, давайте вопросы.
1: Состояние все в порядке. Я читала эту книгу «Мелани Кляй» полностью подтверждаю, что да, там через каждое предложение надо продираться и прям прилагала усилия для того, чтобы осилить до конца эту книгу. Но в общем и целом идея ясна, то есть там без каких-то комментариев по поводу того, там обоснованности и всего остального. Но как это применимо вот к жизни? Мне понятно, что вот у младенчика есть такая динамика, которую он там, физиологически, психически он проживает, перегустает. но а дальше? У меня клянь речь о том, что вот эти детские динамики, они потом идут во взрослую жизнь, и у человека неосознанно они прорываются то там, то тут, тут, и взрослый дядя на приеме рассказывает о том, значит, как что-то у него происходило, и она интерпретируют это через эти детские динамики.
2: Но...
0: На самом деле, вот одна приятная новость, мы не психоаналитики. И у нас нет необходимости да, кормить защиту рационализацией. То есть тема выводить на осознанный уровень этот объем информации, по большому счету, ну, нету. И сталкивать человека с этим вот, пониманием этой идеи тоже нет необходимости. Наша основная идея людей, которые с этим сталкиваются, сталкиваются все, потому что такой уровень имеет место быть. Тут, тут вариант такой, либо я на шизойно либо на депрессивной. Либо я испытываю злость и одновременно зависть, и одновременно желание да, вот, эм, эм, получить... Да, потому что я этого хочу. Либо мне жутко, ну то есть я это хочу, но жутко страшно взять, потому что вот, ну это рушит отношения. И здесь, по большому счету, ну, кажется, что выхода нет. И по большому счету здесь нужен кто-то третий со стороны, кто начнет показывать связи. Что да, ребенок этим не управляет, он грезит этим. И в его фантазиях, ну в его грезах это так. А в реальности это так. То есть мы учим человека видеть резон другого человека. Младенец не видит резон груди на тему давать. А тут мы будем учить человека, вот э, будем его доставать из ситуации... Э, ну, зависти и давайте разрешение на жадность, но вот желание, хотеть. И на самом деле, да, дальше делить ответственность за давание с точки зрения резона. Да, то есть это не тема «могут дать, могут не дать», и там вот, собственно, дают, а я злюсь, и только я один в этом процессе. То есть мы в этой динамике начинаем показывать, что есть еще вот тот самый другой мир, который ребенок тогда не видел. То есть ребенок не видел ничего, кроме груди и мамы. А мы показываем, что есть еще другой мир. В этом другом мире есть, скажем так, мотив. Мотив на тему дать. И по большому счету в наших силах что-то, что нам нужно попросить, поторговаться, предложить что-то взамен. Ну То есть мы можем это взять в некое управление. И по большому счету муж, который делится и дает, то есть в этом процессе не я одна, который дают, и я завидую этому, да, и злюсь одновременно, но и нуждаюсь. А на самом деле моя задача как терапевта показать человеку, что муж у него тоже есть его мотив, да, вот на то, чтобы давать. И этот мотив, он не менее значим, чем мои, ну, мое состояние внутри. И тут получается вопрос, мы учим не принимать вещи, мы учим видеть мотив и соглашаться с ним. То есть разделять ответственность. Именно так. То есть мы показываем человеку, ребенок ли это, соответственно, взрослое ли это. Мы не выводим эту динамику на осознанный уровень, что вот если вы злитесь, вы завидуете и так далее, это вообще не надо им знать. Да, здесь разговор такой, что я вижу, как тяжело, но как ты думаешь, почему он это делает? То есть, да, я понимаю, как это вот тяжело брать, потому что там, ну, целый спектр чувств. Мы знаем, что это зависть, злость, да, и злость на себя, что я этого хочу. И тут нужно разрешение по каждому из этого пунктов. Можно хотеть. Да, то есть можно завидовать, потому что это часть ну, динамики движения и желания. И зависть можно перевести в тему умения давать себе, да, делать для себя что-то похожее, не отказываясь от того, что дают. То есть вот эту зависть ее можно превратить в навык. Ну то есть вот х- хочется денег... Это не значит, что очень часто бывает так, что я завишу от мужа и запрос на терапию. Я хочу научиться зарабатывать сама, чтобы от него не зависеть. И тут разговор такой, а что плохого в том, что зависишь? То есть, как это на самом деле, почему или-или? Почему нельзя и с мужем, и, например, там зарабатывать? И это получается, да, вот он новый мир, другой который в этом вопросе до человека вам важно донести. Причем он абсолютно классно и успешно живет а, во всем остальном мире, который не касается темы давать брать. А и... здесь начинаются вот эти вот фишечки из разряда Я хочу перестать зависеть от мужа. Потому что я а, в этой зависимости да, ну, испытываю непереносимые чувства: зависть, злость, а, желание, ну, скажем так, атаковать ведь так это и происходит, да, то есть попытка сделать объект плохим, потому что он мне дает, но что он плохой, да, потому что он меня не любит, потому что он, ну, то есть это вот такая динамика, которая перпендикулярная по отношению ко всем остальным. И тут не нужно делать мужа хорошим, здесь, не, ну, то есть тут важно увидеть эту динамику и по каждому из этих чувств а, показать, что есть другой мир, что у мужчины есть резон, например, делиться. Да, то есть он вот, ну, скажем так, он хочет делать там же неприятное, или ему спокойнее от того, что у нее есть деньги. Ну, то есть что, грубо говоря, зависеть от него в этом вопросе, это, ну, социально приемлемо и естественно. Но тут вплетаются социальные вещи, да, что это вот постыдно зависеть, быть содержанкой там или так далее. Почему нет? То есть то, что я там готовлю мужу еду, это не значит, что он не может ее пойти себе там сам найти. Но пока я готовлю, да, он будет, например, там, рад этому. Рад тому, что он приходит, и вот ну, у него есть горячий борщ ежевечерний.
2: Mm-hmm.
0: Кто-то будет ну, на самом деле приходить и уничтожать, и говорить, то есть нуждаться в этом борще, но при этом да, уничтожать, что вообще сколько можно один и тот же борщ, ты что, не села, не встала? вот, ну, ну, то есть, да, будут пробовать назначить вас как объект плохой связи вот с этой нуждой, например. И непонятно, почему я же тебе готовлю, а тебе забочусь, а ты вот так вот мне хамишь. И вот эти вот вещи перпендикулярные, их важно увидеть именно с позиции ну, Клинянской теории. Зависти и благодарности, и тогда работать с этим становится гораздо проще не через основные динамики, а напрямую через признание, что это есть норма. Хотеть борща от жены, но при этом мы добавляем окружающий мир. Если она перестанет давать, это, ну то есть будет ли она плохим объектом, да, про признание свою потребность в ее борще, да, и в ней как, например, в объекте который важно, чтобы кормил. То есть это сразу же позволяет это кормление, например, перевести ну, на другой уровень отношений. И там борщ начинает приниматься с ну, с большим удовольствием и благодарностью. То есть здесь основная идея именно вот эту вот плоскость увидеть. Что в данном вопросе, например, ребенок, который... Приносит игрушки от подружки, но при этом вы видите, насколько она ребенка выкручивает на тему, что она коза, она мерзкая, и с ней дружить не хочу. Да? То есть это вот та самая, с чего вы вдруг? Вы же так хорошо дружили. А ребенок ребенку подарил что-то, что для вашего ребенка очень ценное. И включается, например, вот эта динамика. И здесь, по большому счету объясняй, не объясняй, что на самом деле, о чем Марина-то плохая, смотри, она тебе такую игрушку подарила, обычно говорим мы. А оно сильнее включает эти процессы, зависти, злости, на самом деле нужды в этой игрушке. И э, невозможность это все выдержать заставляет объект, который подарил, сделать плохим. Но что иначе
2: вот эту вот всю внутреннюю болтанку просто не выдержать. То есть наша задача
0: дуть туда, где на самом деле болит. Признавая зависть, признавая злость, признавая желание в этой игрушке. То есть разрешение на жадность. И, соответственно, вот мотив, по какой причине девочка это сделала. То есть по какой причине она могла это сделать? Потому что она хотела это сделать.
2: У нее было желание. То есть оно не само собой так произошло. И получается, что да, там мир раскрывается, что у
0: нее могло быть желание, могло не быть желание. Но по большому счету это желание, как можно на него повлиять? Да? То есть можно попросить. Можно договориться, можно поменяться, можно еще что-то сделать. И мы возвращаем, да, вот тут делим ответственность и возвращаем ребенку ну, контроль над ситуацией. То есть он, признавая свою потребность, выходит из зоны вот этой вот парализующей зависимости, как младенец от мамы. И снова между объектом, дающим и ребенком, появляется расстояние. И, ну, которая позволяет, ну, скажем так, быть наполнена определенными действиями. В которых э, принимающая сторона тоже он, там, может э, участвовать, э, с, ну, грубо говоря, которыми принимающая сторона может управлять. То есть тут разрешение, например, на не возвращать игрушку, раз ее подарили. И если сторона там э, дающая, да, попробует ее в ответ отда- вернуть. Ну, между детьми такое происходит. То есть, если мы смотрим динамику на тему ⁇ давать-брать ⁇ становятся понятны многие вещи, например, претензии между супругами. И насколько а, в ситуации, когда, например, а, ну вот бывает так, что мужчина там зарабатывает меньше, чем женщина, да, насколько жестко мужчина будет держаться за свои деньги, не принося их полностью в семью. То есть он там найдет массу причин, куда ему их нужно потратить на сторону, но не принесет в семью. Потому что как только он их приносит в семью, он начинает испытывать зависть, он начинает испытывать... А злость он начинает испытывать, ну, массу динамик, которые на самом деле испытывать тяжело. Потому что в этот момент, да, возникает вот это вот отношение, ну, вопрос близости. То есть пока он деньги в семью не принес, мы вроде как отдельные. И каждый сам, ну, каждый сам за себя. Но как только я это принес и отдал, да, то есть я включился в отношения, и получается, что я отдал меньше, чем дали мне. Ну, жена же больше принесла. И поэтому я начинаю злиться, я начинаю завидовать. ну, То есть вот эти все динамики начинаю всячески, например, жене говорить, что ну, ты заколебала работать в таком количестве. Может быть, ты ребенка родишь. Ну, это вот к разговорам про про динамики. И в данном случае, например, понимая, что партнер вот э, э, в такой динамике, гораздо проще выстраивать отношения. То есть это вот ну, на осознанном уровне. Если э, динамика вот такая имеет место быть, то мы можем сталкивать партнера с этим, да, можем не сталкивать партнера с этим. И, соответственно, решая, готовы мы к отношениям, в котором мы будем, грубо говоря, жить в складчину, да, или не готовы. И потихонечку расширять мир партнера до каких-то вот там еще моментов. Или не готовы. Поэтому тут, на самом деле, понимание этой динамики, она позволяет, ну, например, на входе, это не значит, что вы проговорили на входе, этих чувств не будет. Но это позволяет разделять, что то, что у меня больше, это не значит что ты хуже. Да, это не значит, что там, я тебя не люблю. То есть это не значит, там, ну, много чего не значит. Но опять-таки это столкновение с дискомфортом, с которым мы либо готовы, либо не готовы встречаться. И если мы не готовы, то, соответственно, да, это будет складчено. И никак иначе. Но эта складчина будет вызывать прямую агрессию у партнера, с которой гораздо легче, чем с этой скрытой внутренней, которая выстреливает ну, непонятным для нас образом время от времени. Открытая агрессия, она понятна. И с ней тоже можно, скажем так, гораздо легче взаимодействовать, чем с темой внутренней зависти и желания разрушать, назначать вас плохим объектом. Вас просто напрямую будут называть мещанкой и жадной женщиной. С чем вы будете соглашаться? Зато супружество выровняется и наполнится там, ну, скажем так, достаточным количеством чувств. Как идея. Давайте еще вопросы, пожалуйста.
2: Тут я еще дополню.
0: Еще дополню, прошу прощения. да. То есть тема «давать», она тут тоже становится управляемой. Потому что бывают люди, которые расстраиваются. Что я вот ну, от всей души, а со мной вот так... И здесь да, придется утешать, поддерживать и учить человека а, не давать, а предлагать. Предложение и давание ⁇ это разные вещи. То есть, грубо говоря, когда мы делаем предложение, мы позволяем человеку столкнуться с его динамиками, но мы в этот момент еще ничего не потеряли. Да? То есть мы ну, не отдали что-то, что у нас есть. Мы только предложили. И получается, что удерживать человека внутри себя вот это движение души будет важно, потому что младенец готов давать, чтобы восстанавливать окружающий мир. Да? То взрослого человека, может, нужно будет научить и показать наблюдателю, что тема предлагать, она ценнее, чем, ну, скажем так, не менее ценна, чем тема давать. Потому что давание приводит к возможной агрессии. А реже к благодарности. Поэтому на самом деле можно хитрить со своей динамикой давания, да, ставить условия, что я вот готов дать, но при условии, что вы мне, например, пришлете фотографии о том, как вы вот это вот все одели и померили. И на таком условии, например, да, вот эта динамика агрессии, она не поднимается абсолютно. Потому что, грубо говоря, мне сделали что-то, я в ответ сделал что-то, и баланс соблюден. И, например, обучая таким моментом, да, человек от, относительно каждой ситуации а, получает свою выгоду не напрямую, а посредованным образом. Да, что из разряда, вот а, а, я вам, например, там дам, но а взамен хочу там получить, например, там видеоотзывы. Но в ситуации, когда люди дают напрямую, да, то агрессию получить гораздо вероятнее, чем, например, истинную благодарность. Поэтому, да, здесь приходится человеку учить видеть мотивы других людей и, соответственно, взаимодействовать с ними, исходя из той динамики, которую человек ну, демонстрирует. То есть именно через предложение смотреть, что может взять, не может взять. Я тут про себя могу сказать, да, то есть а, 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 мои бабушка с дедушкой что-то принимают, спокойно пользуются, только при условии, что они за это денег отдали. То есть все подарки лежат в кладовке, их периодически предлагают. Может быть, ты возьмешь, тебе нужнее. Их пробуют, ну, подарить кому-нибудь, тоже раздать, надо сказать, да типа возьми тебе нужнее и э, только заплатив они могут взять и пользоваться при этом будут очень благодарны что привезла например что-то что для них очень нужно напрямую же не возьмут и благодарны не будут и пользоваться не смогут вот нарушенный процесс и зная их такую динамику соответственно да я буду привозить за деньги И получать благодарность за то, что постаралась, и вот привезла им там что-то ценное. Окей? Как-то так.
2: Вот теперь вопрос. Вопрос по той фразе, что если моему ребенку сделал подарок другой ребенок, он имеет право его не возвращать. У меня дочке 6 лет, и... Был, был такой случай, когда играясь там, играя в садике с подружкой ей подружка что-то подарила и она принесла это домой и потом мама этой подружки попросила это вернуть, потому что она не давала разрешения на то, чтобы ее дочь дарила вещи, которые приобретала она mm-hmm. И как тогда в такой ситуации быть? Арис, здесь ситуация
0: простая, что на самом деле, да, когда дети между собой взаимодействуют, не хочешь, не отдавай, раз тебе подарили. Но когда включается внешняя реальность в виде мамы, да, мы будем говорить так, что на самом деле ребенок очень жаль, но вот ну, реальность такова, что ну, придется отдать. Да, потому что это что-то, что ребенку, получается, не принадлежало, и она не могла тебе это подарить. И дальше мы будем ребенка жалеть о том, что очень жаль, что так. И будем учить ее, например, вот ну, приходить с подарочной, а, ну, с подаренной какой-то штукой и с позицией, что вот прежде чем ее себе оставить, будем уточнять у родителей, правда ли. Эта вещь ребенку принадлежит, ее можно ну, в качестве подарка принять. Ну, то есть, мы будем ребенковское внимание расширять для того, что реальность она разнообразная. Что да, очень обидно, что придется ну, отдать и готовы тебя жалеть и поддерживать. Но при этом, смотри, ситуация вот такая: да? то есть, оказалось, твоя подружка не могла тебе это подарить, да? потому что эта игрушка не ее, а мамина. Ну, по большому-то счету, да? Формально-то так получается. Да-да.
2: А вот следующий вопрос у меня вот какой. Если Кляйн предлагает две фазы, да, или две позиции, применимо ли тогда здесь вопрос дозревания, перехода с одной фазы на другую, или здесь вот просто подход в осознавании, там, и в признавании каких-то базовых вещей? Это и будет дозревание? Дозревания здесь не будет. Потому что, опять-таки,
0: повторюсь, чтобы перейти на депрессивную позицию, да, нужно 7-8 месяцев ежедневно да, что-то ну вот, получать, проявляя агрессию, зависть, и разрушая объект. То есть то, что для младенца доступно, для взрослого человека. Можете ли вы каждый день, например, выносить человеку, там, я не знаю, стакан молока и хлеба, а он вам за это, собственно, дом поджигает, вслед плюет, там по голове бьет? А вы продолжаете приносить снова и снова. Невозможно. Реально невозможно. Поэтому здесь мы учим людей обращаться с собой в этой динамике так, чтобы стало максимально комфортно, расширяя реальность до возможности принимать, не разрушаясь, до возможности осознавать эту агрессию и проговаривать ее, например. Да, то есть проговаривание зависти подруги, оно уже позволяет а, сгладить ситуацию на большую долю вот этого внутреннего дискомфорта. Спасибо. С одной стороны, мне очень нужно то, что ты мне даешь, с другой стороны, я так тебе завидую, что у тебя есть такая возможность. Мне так хочется на самом деле, это вот, ну, себе такую возможность. И после этого есть возможность получить поддержку, утешение, да, что, ну, подруга, я понимаю, но ну, пока так. И получается, что в таком раскладе тогда отношения не рушатся. И в таком раскладе со своей завистью и, соответственно, вот этим желанием такого же, да, оно потихонечку перерастает в ресурс, чтобы пойти и что-то для себя сделать в этом вопросе, да, чтобы тоже такое себе получить. Понимаете идею? То есть оно превращается в ресурс, ну, направленный на движение, когда вот эти чувства, они признать, ну, признаются внутри и разрешаемыми становятся. То есть они превращаются не в разрушительную динамику, а в созидательную. То есть я на своей агрессии, зависти и желании такого же, признанных, да, иду и что-то делаю для себя, чтобы тоже иметь возможность покупать сапоги такого уровня, например. То есть не трачу их на то, чтобы, например, платить подружке за ее щедрость. Да, уходя в фантазии, вот что когда-нибудь я стану сильной, мощной и так далее, и муж, например, не, будет меня, ну, не должен будет меня содержать, и тогда все скажу ему, что хочу. Да и сейчас можно сказать все, что хочешь. Давайте мир расширим до того, что мужчина рядом с тобой, потому что он как минимум этого хочет, например. И это открытие. Потому что в ситуации младенец-ребенок, ребенок ребенок даже, ну, младенец мама ребенок даже, ну, он не учитывает тему, что мама на самом деле хотела младенца, может быть, или она считает, что младенцу нужно кормить и кормит поэтому. То есть это не просто мир решает, дать или не дать, да, то есть это ну, ну, некое обязательство, долженствование, но решение самого объекта давать. И у него есть на это мотив, его mm-hmm. собственный. Никаким образом с ребенком вот, ну, не связаны с его действиями. То есть вот такую мнительность мы расширяем до целого мира, что у мира, у каждого человека есть мотив. И умение видеть этот мотив становится очень значимым. Вот как с детьми, так и со взрослыми. То есть на самом деле в кабинете, когда мы такие вещи видим, Именно вот э, такого плана, завязанные на зависть, агрессию, когда дети приходят, и э, дети вас начинают в какой-то момент плохим объектом делать. Да, потому что вы даете, а они э, ну, на самом деле завидуют, и злятся за то, что вы даете. У вас ведь столько игрушек, и вы даете ими пользоваться, играть. И на самом деле э, ваш мотив он здесь очень важный, да, чтобы он, скажем так, в эти отношения вписался именно с позиции мотива. Что да, это инструмент. И на самом деле, то есть есть мои вещи, ими я не делюсь. Это, боже мой, какой звонкий WhatsApp.
2: Да, есть,
0: например, инструмент, которым я делюсь. И я за это, например, там... Uh, ну, грубо говоря, это вот способ работы, и это мне позволяет там легче работать. Ну, то есть это не оправдание, это вот, ну, при озвучивании, что я понимаю, что тебе тоже бы такого хотелось. Да, то есть, ну, я uh, представляю, насколько хочется такие игрушки. Когда я была маленькой, мне там тоже очень много чего uh, хотелось, я очень сильно завидовала тем, у кого это есть. Например. И пробовала там присвоить, да, и утащить потихоньку, чтобы было только у меня. Я понимаю, как сложно, например, это не сделать. Да, я тоже хочу. И дальше мы, да, будем горевать о том, что этого нет. И что на самом деле вот здесь это это инструменты работы, а не игрушки, которые вот можно там дарить и раздавать. Что я бы и хотела подарить, да, но не подарю, могу только разрешить играть им. Но если тебе очень нужна такая игрушка, ты можешь пойти с мамой договориться. Деду Морозу написать. Да, То есть мы расширяем мир вот из отношения «я» дающая и «он» играющий этими игрушками до возможности управлять своими желаниями. Переводим зависть и агрессию в возможность пойти с мамой договориться.
1: Спасибо. Окей. Светлана, можно еще раз уточнение в продолжении того, что Лариса тоже спрашивала? Все-таки механика, чтобы стало понятно. Если возникает вот эта зависть, и, допустим, человек осознает, что зависть есть, да, я тоже так хочу. А как это дальше перевести в ресурсное состояние?
0: Ну, что я могу сделать, чтобы это получить?
1: То есть если, допустим, у постороннего человека, ну, там неважно в взаимодействии или в терапии, э, видим такое, то есть э, первый шаг — признание,
0: потому что это зависть, второе — это то, что я так хочу. Не-не-не, если мы видим постороннего человека с такой динамикой, как зависть, угу. да, то мы в этот момент начинаем себя беречь и говорим, слушай, вот на самом деле да, я делюсь, исключительно из моих эгоистичных побуждений. То есть мне хочется получить от всех вау, какая я молодец, принесла пирожок, чтобы вы все попробовали. Вы не думайте, это не для вас я несла. Я для себя несла, чтобы удовольствие получить от вашей реакции. Но если вы хотите такой пирожок себе, вы мне скажите, я вам рецепт дам. Понимаете идею?
1: Ну так, да. Пока не
0: сильно уложилось. В общем и целом, да. То есть озвучим свой мотив. Он всегда есть. И этот мотив очень важен. То есть не просто я такая идеальная и тебе даю бескорыстно. Я тебе даю всегда с мотивом. То есть, грубо говоря, даже котят я кормлю с мотивом. Он у меня есть. И как только я вижу вот эту вот там зависть, которая возникает, и агрессия начинается, да, то есть тут действительно не не доказывать или обижаться, а именно показать мотив. И зависть, и агрессия, они тут же утухают. Потому что мир расширяется, и он перестает быть настолько узким и отношения не рушатся, и вы получаете удовольствие, вам в этот момент тут же дают обратную связь. Вау, вау, вкусно, вкусно. Потому что никому не хочется испытывать этот комок чувству. Если мотив понятен, то, соответственно, с этим мотивом быстро соглашаются, и вся эта динамика перестает влиять на отношения. Потому что вы предложили, вы показали свой мотив, что мир, он, да, шире. А во-вторых, вы дали выход. Хочешь такой же? Скажи мне, я поделюсь рецептом. Как идея?
1: Надо укладываться. Спасибо.
0: Укладывается?
1: Да. Со скрипом, с трудом, с сопротивлением, но укладывается. Угу. Угу.
0: Да. Еще вопросы, если есть. Ой, у меня
3: так укладывается, наверное, исходя из той пережитой всей ситуации, которая со мной сегодня случилась, Света. Я так благодарна, что она со мной случилась, потому что тема брать-давать – это тема баланса в жизни uh-huh. вообще. Ну то есть это тема вдох-выдох и все остальное, с чего вообще жизнь начинается. Поэтому у меня такая огромная благодарность, и я сразу не отреагировала. Я принимаю ваши извинения, я вас прощаю и, и, и понимаю. И я сейчас вот в этой ситуации как бы понимаю, что эти чувства агрессия, злость, зависть, жадность, которые много, ну, то есть они эти, искоренялись прямо у моей мамы, у отца, у, у у бабушек у дедушек нельзя было, ну, то есть...
0: Да-да-да. Вот mm-hmm. о
3: чем вы речь вели, Лариса, о системных вот этих вещах, все прошло, прошли, наш род весь прошел и по линии отца, и по мамы, тоже это все прошло, и жадность, то есть это быть жадным, это значит вообще не быть. Mm-hmm. <laughs> вот. И поэтому, да, и вот это принятие вот этих эмоций, чувств, проговаривания внутри всей их взаимодействия с ними, потому что захватывают конкретно. И если
0: они сейчас возвращаются на свои места. Да,
2: да.
3: да. Это такой вообще, это вообще дар, который был с рождением нам дан, то есть, а мы от него, по сути, отказались, Да
0: социальная составляющая, она, к сожалению, да, сильнее каких-то динамик. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: И понятен мне второй момент. Вот мотив, то есть э, даю или беру понимать мотив этого. То есть осознавать для чего, что, из чего исходя. Если мне кто-то дает, то и, и главное, что сама беру и дают тут то тоже мотив вот этот чаще всего вот про себя я говорю что он у меня не осознается он где то понятно что есть какой то но он на уровень вот не поднимается на, на уровень осознания а тем более как проговорила ты что даже проговаривание принесла пирожок и проговариваю слух это, и, и это движение тогда пойдет оно движение тогда оно пойдет вот этот затык который он тогда и стронится. И так, так это и важно.
0: Так и есть. Угу. Угу. По, большому об... счету, угу, по большому счету динамика простая. Как только мы позволяем а, а, позволить миру иметь мотив, да, угу. то есть включается в сознание, у нас уходит долженствование и необходимость, ну скажем так, испытывать некую непереносимость. Например, попытку компенсировать. То uh-huh. есть да, здесь, скажем так, мотив, он остается в зоне ответственности дающего. И дальше мы можем вернуть исключительно то, что мы готовы вернуть. Например, спасибо. Да, либо если у нас там больше движения души, мы можем спросить, как я могу тебя отблагодарить. Yeah. Дать ровно то, что, например, просят, если у нас есть готовность. Или uh-huh. не дать, если этой готовности нет. Ну, для меня, да, это слишком много. То есть, ну, например, мальчик сводил девочку в ресторан, и девочку с удовольствием пошла, приняла, да, вот поход в ресторан. А мальчик ей потом говорит, как это ты домой? А потрахаться? Ну, да. Ну, что, на самом деле, извини, но не готова. Ну, как же, ты же в ресторан шла за ресторан, спасибо. Да, то есть это позволяет иметь вот эти границы. Mm-hmm. то на самом деле mm-hmm. если потрахаться ты в следующий раз сразу уточни, ну как бы вот, ну условия озвучивай, пожалуйста, Потому что неозвученные условия это, ну, твоя проблема по большому счету. Mm-hmm. Потому что если при таких условиях, да, я в ресторан больше с тобой не готовы идти. Mm-hmm. Что там потрахаться отдельно, ресторан отдельно. Вот тогда на, на, наступает
3: ясность, легкость в, в взаимодействии. Тогда легкость, нет вот этого напряжения.
0: Так и есть.
3: Да, скованности нет вот этой вот. Так а И есть. свобода наступает внутренняя такая своя. легкости.
0: Более, более того, когда у нас поднимаются эти чувства, да, и мы, mm-hmm. например, вот не можем с ними справиться, мы можем прийти и спросить, скажи, пожалуйста, в чем твоя выгода? В чем твоя выгода таких действий? То есть они мне необходимы, но мне важно, чтобы принять, да, ну, твой мотив узнать. Потому что иначе мне неспокойно и принять сложно. Mm-hmm. То есть на самом деле вот, вот эта динамика, когда ребенок там что-то приносит, да, я могу принять его движение души, но не принять вещь. Mm-hmm. Да, что я вижу, что ты хочешь меня порадовать и сделать мне приятно, но, например, игрушку взять не готова. А почему, говорит ребенок? Я говорю, потому что для меня она не окажется такой ценной, как для тебя. И я не смогу за ней, о ней так заботиться, как вот а, а, ты заботишься. То есть для меня это будет всего лишь, ну, например, носовой платочек. А для тебя это вон, видишь, кроватка для куколки, а я буду нос сморкать. Готова ли ты к этому? Я <смех> говорю: ну, спасибо, что ну, вот, движение души твое увидела. Мне очень приятно. Но саму вещь не возьму, потому что не могу гарантировать тебе, да, что буду с ней обращаться правильным образом. А что принять можешь? Я говорю: а вот на самом деле рисунок хочу. А рисунки буду заботиться ответственно. Да, у меня для него папочка есть. А, а, говорит ребенок, и тем самым учится, ну, видеть желание, если есть движение души. Да, ему теперь проще спросить, что ты хочешь, например, на день рождения? Угу. Хочешь, я тебе рисунок нарисую? Я говорю, да, если... хочу. А если еще слепишь, мне если вот знаешь, что лепишь красиво. То еще, если слепишь мне что-нибудь, да, например, там куколку какую-нибудь, мне будет очень приятно. Да, куколку слеплю. Или нет, не слеплю, пластилина нет. Говорю, окей. Если вот, ну, появится и будешь готова еще, да, вот, ну, когда сможешь, слепи. А сейчас и, и рисунок меня порадует. И получается, можно договариваться, а не делать что-то из там, широты своей души, что человек принять не может. Угу. И вот такие вот динамики внутри отношений с ребенком в кабинете, они мимолетные. Но если мы их не увидели, там принесли нам, мы приняли: ой, положено же благодарить, положено же принимать. И тогда эта динамика, по большому счету, ломается, и ребенок не учится видеть ну, мое состояние. И я с ним не до конца искренне, потому что я этому платочку абсолютно не рада. Но движение души рада. Да, и более того, не то, что не рада, а какие-то обязательства и должествования,
3: что какие-то как-то чем-то я должна еще что-то.
0: Ну, он же будет приходить и отслеживать, где платочек. Да, он валяется. (laughs) Да. Поэтому, например, на свадьбу составить список пожеланий, да, и быть искренними с гостями, что спасибо, что подарили. Вот она искренняя благодарность. Либо получить шесть сервизов и думать, твою ж мать, куда мне они? Но так и но всегда этом, и было. При этом сказать, что, ребята, спасибо большое, но ваш сервис мне нахер не сдался, да, невозможно. А-а-а. И стоим с пластиковыми улыбками. А-а-а. Это все та самая динамика. Да. Свободы в, в вот в этой вот. нет.
3: Свободы нет. Угу. Да, и движение все останавливается, заступает. Там это такой конкретный этот. Пробка в, в, в энер... даже вот просто в движении души вот это останавливается.
0: Так и есть. Угу.
3: Спасибо огромное. Благодарность.
1: У меня опять детский вопрос. По поводу приличный и неприлично Про подарки заговорили. Но... У меня, потому что вот так не получается еще, то есть сказать, допустим, ну, как-то там в близком очень круге э, договариваемся, примерно там заранее озвучиваем, что вот это это хочу как-то в семье, это более-менее урегулировано. Но э, вопрос, э, допустим, особенно на какие-то формальные праздники или там гендерные праздники, вот эти вот знаки внимания там всем подряд, начиная от коллег и там клиентов, когда передаривают друг другу. Ну, то есть, в моем представлении, это вообще полный ну, какой-то хаос, непонятно зачем, понятно зачем, на самом деле, для коммерции там, продажи в пять раз поднимаются. Но в общем и целом души за этим совсем никакой нет, поэтому лично мне удовольствия никакого не доставляет. Но если уж так случилось, например, кто-то дарит ну, что-то, что не надо, или там, ну, не нравится, то в таком случае все-таки как поступать честно говорить что ну простите я не могу это
0: принять нет нет то есть формальный обмен презентами он не предполагает отказов а не, да, если
1: это неформально на, на день рождения например кто-то дарит ну вот но ну не хочется там совсем не хочется даже вообще любые подарки например от этого человека принимать
0: но это ваше право не принимать. То есть, когда это что-то
1: личное, человек может сказать... Просто
0: тут надо понимать следующее. Опять-таки, Наталья, мы смотрим на мотив. Если это профессиональная сфера, и человек заваливается с подарком, мы смотрим на мотив.
1: Но там понятно, у всех один мотив — это проявить внимание и таким образом поддержать имеющиеся отношения.
0: Окей. Тогда по какой причине отказываетесь?
1: Ну, это скорее не в этом контексте. Вот, например, есть люди, которые там из родственников, с которыми я не хочу
0: поддерживать отношения, но вот они... Просто тут ситуация какая, что если я готова к разрыву отношений, то подарки — это один из маркеров именно вот, ну, опять-таки, да, вот эта тема «давать брать» — это один из маркеров, связанный вот Насколько я готова поддерживать отношения или не готова. Поэтому здесь разговор такой, что если вы, правда, ну, готовы к разрыву, этого ваше право не взять. С другой стороны, если подарок для вас подтверждение, что отношения есть, то здесь стоит разводить тему подарка и отношений. Да, если за подарков стоит обязательство строить отношения с этим человеком, стоит разводить тему подарков и отношений, что одно не связано с другим. То есть ну, это... я, я принимаю подарок, но отношения строить не буду. Да, да. Угу. И вот эти формальные подарки, которые насыпались, да, соответственно, это ваше право в дальнейшем, например, на следующий праздник, соответственно, говорить людям, что я хочу ну, вот, ну, подарить да, там праздник. У меня тут есть кое-что из того, что мне дарили, но я этим пользоваться не стала. То есть мне это не пригодилось. Хочешь что-нибудь из этого выбери, вдруг тебе понравится. Например.
2: Mm-hmm.
0: То есть здесь не разговор такой, что у меня для тебя ничего нету. Что на самом деле да, разговор такой, что а, мне хочется тебя порадовать, но из того, что, что я могу тебе предложить, вот, например, ящик с тем, что мне приносили. Вдруг тебе что-то понравится, возьми и мне будет приятно, что оно тебе понравилось. А у меня лежит, и я, например, этим не пользуюсь и не планирую. И человек дальше для себя может решить, хочет или не хочет. То есть свое желание порадовать я объявила. Да, ресурс, который у меня есть для порадовать, я озвучила. Не обманываю на тему мотива, что это я старалась, покупала вот эту вот кучу всякой фиготнии, специально для тебя нет, не покупала, она у меня просто есть. И ты сама можешь определить, есть что-то, что тебя порадует или нету Потому что если человек говорит, нет, ну, мне ничего не хочется, тогда у меня-то желание порадовать остается. Я говорю, слушай, ну, тогда, может быть, пойдем я тебе там, вместе чая попьем, я тебе пирожным угощу. Ну, пойдем, говорит человек.
1: Ну, Понятно. Расширение кругозора.
0: Расширение кругозора, да. То есть, когда мы, в принципе, тут не хитрим из разряда переменить карточки и там ошибиться и тому, кто это подарил, подарить обратно. Человек может заглянуть и сказать «Ой, слушай, а тут вот то, что я тебе дарила». Ну, Спасибо большое, что подарила, но мне не пригодилось. То есть мне такие штуки не очень нравятся. А что нравится? Мне нравятся такие же, но розовые. Поэтому все розовые сгребла и вот видишь, до сих пор пользуюсь. А, и вам в следующий раз розовые приволокут? Ну, как идея, да, вот в этой динамике. А с подругами, например, ну, у нас же
1: так исторически культурно не, не принято. А, ну, сейчас как-то сдвигается эта динамика. Спрашивать о том, а что ты хочешь на день рождения, чтобы не дарить ну, какую-то фигню? И опять-таки деньги, например, не все принимают в виде там, ну, вот, именно денег, а не какой-то подарочной карты в определенный магазин.
0: То есть это нормально? Спросить, что я хочу тебя подарить? Мы помним про себя в первую очередь. То есть если у меня есть ресурсы, я не знаю, что купить, то я так и буду говорить, что на самом деле я хочу тебе сделать подарок. У меня есть вот такое количество, например, ресурса. Есть ли у тебя что-нибудь, что вот, ну, например, да, вот из хотелок, что в эту сумму укладывается? Если нет, то... Ну, то есть, готова ли ты принять что-то, что на мое усмотрение? Или, соответственно, я тебе просто отдам это вот, ну, то, что я готова на твой подарок потратить, ты с ну, чем-нибудь сложишь и себя потом порадуешь. Только, пожалуйста, расскажи мне, чем, ну, что в результате это получилось. То есть мы этой сумме назначаем стоимость, То есть, пожалуйста, не трать ее на детей, на мужа, потрать ее, пожалуйста, на себя, и мне потом расскажи, на что потратил. Это не вопрос контроля, да, это вопрос, вот, ну, условий.
2: Угу.
0: Либо, соответственно, я могу, если у меня там есть желание, я что-то представляю, говорю, ты знаешь, у меня есть, а, ну, вот, идея, да, что тебе купить. И вот, например, там... Хочу вот такое тебе подарить или вот такое? Что в какой области, например, тебя больше порадует? О, вот зонтик хочу, да, хочу зонтик. И дальше там на наперечет 8 зонтиков. Я пришлю фотографию, выбери, какой хочешь. Вот этот. Либо если вы хорошо знаете человека, то легче знать область, в которой его можно порадовать. Ну, то есть, грубо говоря, там у меня есть подружка, которая живет в зоне, ну, то есть, э, не то чтобы в зоне нужды, но деньги на какую-то ювелирку точно тратить не будут. А человек э, преподает в университете английский язык. И, по большому счету, то есть, знаю, что там свекровь ей одежду покупает, э, и, ну, то есть, сама она на это деньги не тратит. Поэтому знаю примерно ее предпочтение со школы, да, то есть что вот ей может понравиться. Ну, притаскиваю на дни рождения ювелирку или одежду. Ну, опять-таки, с учетом ее вкуса, да, то есть вот, ну, по образу и подобию. И человек скачет до потолка да, и таскает эти серьги и колечки, потому что, ну, по большому счету, это единственный способ а, это получить, вот, ну, получается, от меня и на день рождения. Да, как-то так. Поэтому эти вещи, вот они сейчас уложатся, и вы, правда, начнете это видеть в реальности, в динамиках, и от этого станет ну, гораздо проще понимать, что происходит и как на самом деле э, оставаться в комфорте с собой. То есть просто добавится некоторое количество слов, для взаимодействия с окружающими людьми.
2: Угу. Окей. Если еще есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Хорошо.
0: Если вопросов нет, то тогда давайте мы сейчас сделаем перерыв. А, тоже минут на двадцать и, соответственно, вернемся и продолжим. Я ссылку. Да, да.
2: Хорошо. Все. Тогда я сейчас включаю видео.